1: fengselet etter permisjon i dag. Dette er jo en mann som er blitt betegnet som Norges farligste mann.
0: For dette er en mann med en brutal fortid og et nettverk man ikke vil komme i konflikt med. By. Onsdag 8 juni blev Stig Millaugen pågreppt vid Östmarka i Oslo. Pågripelsen skedde utan dramatikk och polisen tror han har i skogen i löp av den uka han har varit på Men Millaugen fortsatte vara på fri lagde vi i åttert denna episoden om vem han är och varför har jagat så intensivt på han.
1: Det som skjer nå er jo at politiet er ute i egentlig hele Osloområdet. Banker på dører, sjekker adresser, tilholdssteder som de mener kan ha en tilknytning til Stig Millehaugen. Det er jo sånn de vil jobbe nå frem til de finner han egentlig. Å banke på dører og snakke med folk og in inn litt informasjon her og litt informasjon der.
0: Sverreholm Nilsen, du er krimjournalist her i NRK Nyheter. For Stig Millehaugen som beskrives som en kraftig bygd fyr med mørkeblant kortklipt hår er nå på rømmen. Og nå har politiet slått riksalarm. Hva, hva betyr det?
1: Når de slås riksalarm så det er jo trykker jo politi på den store røknappen. Det vil vi si se at alle grenseoverganger og alt blir da skjerpa. Som ville da gjøre vanskelig for en person på rømmen å ta seg ut av landet. Så politi vil jo da og tollvesenet vil jo da være mer på vakt, ha mer på ops om Stig Millehaugen skulle dukke opp.
0: Ja, for denne fyn här han er ikke hvem som helst. Han har vært i politiet og medias søkelys utallige ganger.
1: Ja, så altså Stig Millehaugen var jo i veldig mange år regnet som Norges farligste man fram til 22. juli, Johannes Breivik. Og det stempelet som Norges farligste man har, har han hatt siden 90-tallet egentlig. Da.
0: Og det starta ganske tidlig. For allerede konformant konfirmant, så fikk Millehaugen et stempel på seg som kriminell. Og første gang han havna i politiets søkelys var han 17 år og hade kjøpt seg en dyr bobleakke som Vastiålet. Etter hvert gikk veien videre til den brygta tveite gjengen i Oslo.
1: Vi hører ofte om utenlandske bandar når vi snakker om organisert kriminalitet i Norge. Men det dreier sig också om helt norske miljøer. I kjølvattnet av den brygta tveite på Oslo østkant har det vokst fram et helt miljø som driv ulike former for organisert kriminalitet. Det var jo en av de store kriminelle gjengene i Oslos underverde, egentlig. Og sammen med andre gjengmedlemmer, men også alene, da, så gikk jo Millehaugen grov og alvorlig kriminalitet allerede da.
0: Men det var først i 1991 at han for alvor skulle havne i politiets søkelys.
1: Ja, da gikk Millehaugen inn på et postkontor på Klemmestru i Oslo og ranet til seg penger der fra de ansatte, og så tog det jo ikke mange dager før han var involvert i et nytt rand den gangen här på en sparebank på Oppsal også i Oslo Ned! Du begynner å samle inn penger Det randet her er jo veldig godt dokumentert for det er jo overvåkingskamera og da ser vi jo da hvordan Miljøgen kommer in på sparebanken Jeg har på seg en hvit og svart Jacke. mønstret jakke Jeg har på seg et sort lue og så dekker det ansiktet da med et skjerf foran munnen i hånda så ser vi at han har en stor selvfarge revolver
0: Har du ikke et seif
1: så forn alle som er inne i banken til å legge seg på gulvet. Så går han bort da til de ansatte, truer dem med pistol, får dem til å legge pengene utbytte i en plastpose som han har med seg. Fort mer alle kasser. Men når han da lener seg over for å ta imot det her ransutbyttet, så skjer jo det at sjerfet man har foran ansiktet for å dekke identiteten sin, det faller ned. Ikke se kom ut på meg. Og da får jo egentlig hele Norge sett hvem hans mann er. Da. Det er Stig Millehaugen som står der inne med pistolen.
0: Mannen løsna et skått som gikk i taket, men ingen i banken kom til skade. Politiet ber nå publikum om tips, og det er utloft du sør på 20 000 kroner. Politiet tror at det kan være denne mannen som også raner postkontoret på Clemensrud på Tyskdag. Millehaugen ble etter hvert funnet og arrestert, og i 1992 ble han dømt i seks års fengsel. Men han skal jo ikke sitte så lenge, sverre. For han klarer å rømme.
1: Ja, og det han gjør på frifot er at han fortsätter å gjøre nye voldelige ran. Da. Han ranner to nye postkontor før politiet klarer å pågripe han igjen.
0: Og fordi han nå har begått to nye ran, så ble han siktet også for disse og satt i varetekt. Og det var här i varetekt at han nå skulle få kallenavnet Norges farligste man.
1: Da Millhøygrum ble satt i varetekt igjen, så har han klart å smugle med sig en pistol in i fengsel det han gjør da er at han med den pistolen skyter og dreper en fengselsbetjent og så tar han da enda en, en annen fengselsbetjent som gissel og det här blir jo selvfølgelig en det her blir en stor politiaksjon Stig Milhaugen er på rømmen igjen han har akkurat drept en person, han har ett gissel han tvinger gisle, da att til å kjøre han til Oslo.
0: Etter drapet på betjenten ved Sapsborg kretsfengsel natt til i går, har store politistyrker jakta på Stigmile Haugen over hele Auslandet. Politiet har satt ut poster i enkelte miljøer och i nærheten av gjerningsmannens antatte kontakter i
1: hovedstaden. När han kommer til Oslo, så drar han hjem til foreldrene sine, og de klarer da å overtale sønnen sin, sammen med en advokat da, til å melde seg for politiet. Så allerede dagen etter, da, mens store politistyrker leter etter han, så melder han seg for politiet. Guttenes far ringte meg klokken fire i natt, og sa at han hadde sønnen hjemme hos seg.
0: Klokka 8.30 i dag kom den 24 år gamle Stig Millehaugen hit til
1: vakta ved Oslo politikammer.
0: Og dommen den ble hardt.
1: Ja, det ble den. Eh, Millehaugen mente jo selv at det her skuddet som drepte fengselsbetjenten hade gått av med et uheld. Men eh, likefullt så ble han jo ikke trodd han ble dømt til 17 år i fengsel for här drapet og for de, eh, de ranene som han hade begått.
0: Og nå skulle man kanske tro at Millehaugen sitter trygt bak lås og slå. Men med to vellykka rømninger bak sig bestemmer han sig i 2000 å rømme enda en gang.
1: Ja, Millehaugen får da permisjon fra fengsel, og det han gjør da er at han rømmer sammen med kjæresten sin. Han er jo på det her tidspunktet beregnet som Norges farligste man. så det, er, det pågår en stor politiaksjon for å finne han, men likevel så klarer han å være på rømmen i åtte måneder da, før politiet til slutt klarer å, å finne han og pågripe han igjen. Hmm.
0: Og nok en gang blir han satt bak låst og slå. Men mot slutten av soningen i 2009, skal han gjøre som gir ham et rykte som Norges mest fryktede kriminelle.
1: Ja, og det som skjer da er jo de mest egentlig, kjente drapene i norsk historie.
0: Politiet ble i går kveld om at en man var blitt skutt, och at bilen han satt i sto i brand på Haugerud i Oslo. Den drepte viste seg å være en 28 år gammel lederskikkelse fra den norsk-pakistanske gjengen
1: Young Guns. Da blir Mohammed Yeddi Yaved, som er en, en brykt av gjengleder i den notoriske Young guns i Oslo, han blir funnet skutt og drept i en utbrent bil i Oslo. Og så viser det seg at det har vært en dusør da på han er gjenglederen Jedi, som den konkurrerende Oslo-gjengen B-gjengen har sagt at vi betaler for den som tar livet av Yiddy.
0: Medlemmer av gangen har sagt til flere medier at de vil hevne drapet og at de erklærer full krig mot den rivaliserende B-gjengen.
1: Norges farligste mann har han blitt kalt. 39 år gamle Stig Millehaugen, som i går ble pågrepet, og som nå er siktet for forsettlig drap på en 28 år gammel norsk-pakistansk gjengleder. Han ble skutt i en bil som senere ble satt fyr på. Kort tid etter han ble funnet og bilen ble funnet utbrent, så blir jo da Millehaugen pågrepet og siktet for det her også. Det politiet mener er jo at Millehaugen hadde da lokket med seg Jedi inn i bilen, før han da på klosshold skjøt og drepte han og tente på bilen. Og det var en person til i bilen, en kamerat Aiedi, som da klarte å, å rømme fra det her som varsla av politiet. Stig Millehaugen, som er sittet for drapet på Haugerud i Oslo i går kveld, var på permisjon fra en åpen anstalt da ugjerningen skjedde.
0: Politiet mente det hele var et bestillingsdrap, og Millehaugen blir dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring. Og det som en mens han har sona denne dommen at han nå har rømt. Millehaugen ble sist sett onsdag på flytoget fra Gardermoen til Oslo.
1: Politiet har delt nye overvåkingsbilder som skal vise den etterlyste drapsmannen Stig Millehaugen. 53-åringen kom ikke tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon, men tok trolig fly og tog til Oslo ifølge politiet.
0: Og politiet har friet bilder av han der han er på rømmen, i kledd olabukse, lyse skinnsko og svart jakke og svart caps. Vi oppfordrer jo folk til å ikke ta kontakt med en nettopp fordi han kan være en farlig person. Så hvis noen observerer en så oppfordrer vi til at de tar kontakt med politiet så fort som mulig. Men Sverre, folk lurer jo på hvorfor fengselet lot en så farlig og åpenbart erfaren rømmling dra på perm ute alene?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Og det fengselsvesenet har sagt er det dette var den femte eller sjette permen. Millehaug har vært på for det her siste drapet han har begått. Selv mener jo Stig Millehaugen at det her stempelet som Norges farligste mann og at han er så farlig er egentlig et ufortjent, strengt stempel da. og at han ikke er så så ille som han blir mart til å være.
0: Ja, noe han selv også har snakket om i et tidligere intervju.
1: Altså jeg har et ufortjent dårlig driv. I den tiden jeg sitter i fengsel, så har jeg ikke kranglet med folk. Hvor farlig kan man være da? Ja, jeg får sagt det på noen måte. Jeg er egentlig bare lei av det, det er sånn Det er flaut.
0: Og Sverre, hva skjer videre nå?
1: Det som skjer nå er jo at denne Riksalarmen gjelder jo enda. Han er internasjonalt etterlyst via Interpol. Samtidig så pågår det jo en stor og omfattende politiaksjon, i hvert fall i Osloområdet, men sikkert også andre steder da, hvor politiet er ekstra på vakt. Det politiet gjør nå er jo i kjente steder hvor han kan oppholde seg, snakke med personer som kan kjenne han, kjente kriminelle miljøer. Politiet, ikke bare i Oslo, er nok ute nå og leter med det de har av tilgjengelige ressurser etter Stig Millehaugen. Vil politiet klare å ta han denne gangen? Forrige gangen var han så var han jo vekk i åtte måneder før de klarte å, å pågripe han. Og det, det skilder sier til oss nå, da, er jo at der, når en fyr som er så etterlyst, en het potet, som skildene kaller det, som Stig Millehaugen kommer og på døra, så vil det tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet for oss andre kriminelle, så det er ikke gitt at han vil få så mye støtte og hjelp da, på den her flykten som han er nå. Men han har klart å holde seg i kjul lenge før, og det er ikke utenkelig at han klarer det den gangen her heller.
0: Du har hørt en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden var laget av Ina Swan,
1: Lars Heigland, Pål Gauslo
0: Og meg, Gry Veiby
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge
0: Klippene du har hørt var fra P4, TV2, VGTV og NRK Har du tipser og innspill, send oss gjerne e-post e på oppdatert krøllalfa nrk.no Ny podcast fra NRK P3 Jeg heter Silje Nordnes og kjærlighetssorg masse ja, du vil snakke om kjærlighetssorg, og ja. hva som skjer vi har det.
1: Ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske. Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig
0: kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igjen? Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.